0: Herzlich willkommen bei McDonald's. Was darf ich Ihnen bringen? Äh, was kostet denn bei Ihnen ein Cheeseburger? Ein Euro. Und eine Cola? Ein Euro. Und ein Abitur? Ein Euro. Ja gut, dann hätte ich gern einen Cheeseburger, eine Cola und ein Abitur. Äh, hier wäre ein 5-Euro-Schein, bitteschön. Okay, dann kriegen Sie 3 Euro zurück. Drei Euro zurück? Ähm, Moment, ich habe mir das anders überlegt. Lassen Sie einfach das Abitur weg. Okay. Oh, da gucke ich lieber nochmal bei Aldi, ob die nicht gerade ein Abi im Angebot haben.
1: Dübels Geistesblitz.
0: Hallo, grüß Gott, moin moin, wie auch immer und herzlich willkommen zur 74. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Das war für mich die Meldung der Woche. mac Abitur beim Burgerbrater. Die Restaurantkette McDonalds gehört zu den ersten drei britischen Unternehmen, bei denen man in Zukunft quasi das Abitur machen kann. Also reiht sich das amerikanische Frikadellenbrötchen Imperium nun ein in die Schar jener lustigen Gewerbe, die völlig abseits ihres Kerngeschäfts noch andere Dinge anbieten. So wie es an der Tankstelle außer Benzin auch Brötchen, bei Chibo neben Kaffee auch noch Regenjacken und im Discounter auf die Ecke Aktionstage gibt, wo man plötzlich beispielsweise eine Kettensäge kaufen kann. So gibt es bei McDonalds nun also auch das Abitur. Klar gibt es das nicht zu kaufen wie einen normalen Hamburger, tun muss man trotzdem was dafür. Aber irgendwie klingt's doch komisch, wenn man hinterher sagen kann, ich habe mein Abi bei McDonalds gemacht. Jo, Abi bei McDonalds, das glaube ich dir. Und den Führerschein im Lotto gewonnen, was? Glaubt einem doch kein Mensch. Schon seit langer Zeit hege ich einen Verdacht. Mein Nachbar hasst mich. Keine Ahnung, woran das liegt, ich meine, ich bin doch ein guter Nachbar. Ich spiele meine Musik immer auf Zimmerlautstärke und wenn ich ihn mal im Hausflur treffe, dann, dann grüße ich ihn auch immer freundlich und auch sonst kann er sich doch eigentlich über nichts beklagen. Letztens habe ich sogar mal ein Paket für ihn angenommen, weil er nicht zu Hause war. Sowas macht ja schließlich auch nicht jeder. Gut, ich habe vergessen ihn zu benachrichtigen, dass ich das Paket angenommen habe, aber jeder macht mal Fehler, oder? Außerdem fand ich den Plasma-TV in dem Paket recht schick. Und der machte sich auch ganz prima in meinem Wohnzimmer. Zumindest so lange, bis der Nachbar einen Monat später bei mir anklingelte. Er erzählte was von wegen, er hätte sich beim Paketzulieferer erkundigt und dort hätte man ihm gesagt, dass ein Herr Dübel so freundlich gewesen wäre, die Lieferung anzunehmen. Und das war doch auch wirklich freundlich von mir. Als mein Nachbar sich dann den Fernseher geschnappt hat, da habe ich ihm noch gesagt, dass er sich nicht extra bei mir dafür bedanken müsse, dass ich ihm schon alle Sender eingestellt hätte. Hat er auch nicht getan. Aber ich denke mal, er hat es mir irgendwie übel genommen, dass ich ihm nichts von dem Malheur mit der wassergefüllten Blumenvase erzählt habe. Gott, ich habe halt gern frische Blumen auf dem Fernseher und wenn so ein bisschen Wasser ins Gerät läuft, ist das doch auch gar nicht weiter schlimm, solange der Fernseher nicht eingeschaltet ist. Was muss er auch sofort die Kiste aus meinem Wohnzimmer tragen und dann in seiner Wohnung einschalten? Ich habe den Knall bis in meine Wohnung gehört, inklusive seiner gotteslästerlichen Flüche im Anschluss. Sowas macht man doch nicht. Es wohnen doch auch Kinder im Haus. Naja, jedenfalls habe ich jetzt den Eindruck, er hasst mich. Gestern Morgen wollte ich die Post reinholen, da fand ich äh, die Kopie eines handgeschriebenen Zettels in meinem Briefkasten. Sie wollen in den Urlaub und wissen nicht wohin mit Ihrem Haustier? Stand da drauf. Dann melden Sie sich doch einfach mal bei mir. Toll, dachte ich. Da hat jemand eine Tierpension eröffnet, das ist doch meine Marktlücke. Aber dann stutzte ich, denn unter dem Text da stand meine Adresse. Und mein Name, aber das war nicht meine Handschrift. Das müsste ich wissen, weil die kenne ich. Obwohl die Schrift auf dem Zettel, die kannte ich auch. Das war nämlich die gleiche Handschrift, mit der auch das Namensschild auf dem Briefkasten gleich neben mir beschrieben war. Zufälle gibt's. Naja, jedenfalls bin ich dann die Treppe hoch, rein in meine Wohnung, mach die Tür hinter mir wieder zu, da klingelt's. Ich mache auf, da steht eine Frau mit einem Dackel auf dem Arm. Sie hätte meine Reklame gesehen, sagte sie, hält mir den Dackel hin und faselt irgendwas von zwei Wochen Urlaub in Griechenland. Dann zieht sie noch ein Fläschchen mit Ohrentropfen aus der Tasche und erklärt mir die Anwendung derselben. Der arme Hund sei ein wenig schwerhörig. Sie verabschiedet sich von mir und geht. Ich sag dem Dackel, komm Dackel, wir gehen ins Wohnzimmer, aber der Dackel hört mich nicht. Steht nur da, schaut mich blöde an. Ich will ihn gerade hochnehmen und ins Wohnzimmer tragen, da klingelt es wieder. Ein Mann steht vor der Tür. Er hat einen Wellensittich, ein Fläschchen Hustensaft und zwei Wochen Gran Canaria anzubieten. Ich nicke und er verschwindet wieder. Kurz darauf der nächste Kunde, eine ältere Dame, die gern zwei Wochen in den Harz möchte. Sie überreicht mir einen kleinen Käfig, darin ein hypochondrischer Goldhamster, der sich einbildet, an einer Blinddarmentzündung zu leiden. Mit schmerzverzerrtem Gesicht hält er sich die beiden Vorderpfötchen an den Bauch. Die ältere Dame verschwindet wieder. Der Hamster beginnt im Käfig zu taumeln und fällt dann um. Als er merkt, dass ich ihn nicht beachte, verzieht er sich beleidigt in sein Häuschen. So, so, denke ich mir. Da hat sich mein Nachbar aber eine ganz feine Racheaktion für mich einfallen lassen. Wenn das in dem Tempo so weitergeht, dann kann ich bald ein Zoo eröffnen. Als der Wellensittich anfängt zu husten, korrigiere ich meinen Gedankenfluss. Ich eröffne also keinen Zoo, sondern besser eine Tierklinik. Da habe ich ja einen tollen Nachbarn. Ich beschließe von nun an, die gute Nachbarschaft zu begraben und grüße meinen Nachbarn zukünftig nicht mehr. Der soll mal ruhig spüren, was ich von ihm halte. Zwei Wochen später, als die ersten Tierbesitzer ihre Tiere wieder abholen wollen, habe ich mittlerweile wirklich einen Zoo in meiner Wohnung. Zu Dackel, Wellensittich und Goldhamster sind nun noch eine Katze mit Triefauge, ein Meerschweinchen mit Holzbeinen, ein Zwergkaninchen mit Heuschnupfen und ein Goldfisch mit Bulimie gekommen. Außerdem noch mein Favorit, Polly, die Wasserschildkröte mit Schluckauf. Es ist einfach zu putzig mit anzusehen, wie das Tier sich erst in den Panzer verzieht und dann mit einem BING Beinchen und Kopf herausschießen lässt. Der Abschied fällt schwer, irgendwie hat man die Tierchen ja doch alle lieb gewonnen. Es war aber auch eine ganze Menge Arbeit jeden richtig zu versorgen, das Katzentriefauge musste gut gepflegt werden, der Wellensittich brauchte dreimal täglich seinen Hustensaft und das Meerschweinchenholzbein musste auch öfter mal frisch mit Holzlack lackiert werden. Ich habe auch den Eindruck, als ob die Tierchen es alle gut bei mir gehabt hätten. Lediglich der hypochondrische Goldhamster hatte ein wenig Stress, er hatte halt eine Menge neuer Krankheiten kennengelernt, die er nun alle mal kurz ausprobieren durfte. Aktuell hält er sich immer eine Pfote ans Ohr und imitiert den tauben Dackel. Tja, nun sind sie alle wieder weg. Damit mir in Zukunft nicht langweilig wird, habe ich mir jetzt einen HD-Fernseher gekauft. Das macht bestimmt Spaß, sich mal ein paar Tierdokumentationen drauf anzuschauen. Ich habe bei der Bestellung aber extra angegeben, dass das Gerät nur an mich persönlich ausgeliefert werden darf. Heutzutage kann man ja niemandem mehr trauen. Und seit ich für meinen Nachbarn in der Zeitung eine Anzeige aufgegeben habe, äh, nach der er hyperaktiven Kindern kostenlos Nachhilfestunden in Mathe und Deutsch anbietet, hat er sowieso kaum noch Zeit, irgendwelche Pakete anzunehmen. Ja, Nachbarschaftshilfe, das ist schon was Tolles. Herrliche Zeiten für Nichtraucher sind angebrochen. Überall kann man jetzt hingehen und muss sich keine Sorgen machen, dass man völlig verqualmt wieder nach Hause kommt. Das ist doch toll, oder? Obwohl, einige Kneipen gibt es ja doch noch, wo gequalmt werden darf und selbst für Nichtraucher sind die teilweise attraktiver als die, wo das Rauchen verboten ist. Da, wo sonst am Stammtisch die alten Herren ihre Pfeifchen geschmaucht haben, sitzen plötzlich Mutti und Vati samt den Zwillingspärchen Malte und Sören und machen Pause, weil sie gerade mit dem Fahrrad eine kleine Tour am Wochenende machen. Das hat dann mit Kneipenfeeling alles relativ wenig zu tun. Und so verirrt sich halt auch der eine oder andere Nichtraucher in ein Raucherlokal, weil er ganz einfach keine Lust auf kreischende Kinder und genervte Mutis und Fatis hat. Aber... So wie Raucher früher in einem Restaurant Rücksicht auf Nichtraucher nehmen mussten, sollte es in solchen Fällen auch andersrum gelten, nur mal so der Gerechtigkeit wegen. Äh, entschuldigen Sie, ich sehe, Sie sind noch beim Essen, würde es Ihnen was ausmachen, wenn ich nicht rauche? Bitte was? Naja, ich bin mit dem Essen fertig und wissen Sie, nach so einem leckeren Schnitzel, da rauche ich mir mal ganz gerne keine. Sie wollen sich jetzt hier keine Zigarette anstecken, obwohl ich noch beim Essen bin? Nur wenn es recht ist. Nein, nein, ist es nicht. Es ist mir überhaupt nicht recht. Wofür gibt es denn Ihrer Meinung nach diese Unterteilung von Raucher- und Nichtraucher-Restaurants, damit Sie hier einfach so mit Ihrer guten Luft den ganzen Raum verpesten? Mein Gott, nun stellen Sie sich doch nicht so an. Während des gesamten Essens habe ich nun eine ganze komplette Schachtel weggepafft. Jetzt will ich mir einmal keine rauchen und frage noch höflich und Sie machen gleich einen Aufstand. Ja, mit gutem Recht. Herr Ober, Sie wünschen? Der Herr hier will sich keine rauchen. Oh. Eine kleine Ausnahme wird doch wohl gestattet sein. Bedauere, ich muss Sie bitten, das Lokal zu verlassen. Für Nichtraucher haben wir extra draußen vor der Tür keine Aschenbecher hingestellt. Gut, okay, hier ist das Geld fürs Essen, Trinkgeld gibt's keins. Ich gehe dann jetzt, aber eins sage ich Ihnen, das war das letzte Mal, dass Sie mich hier gesehen haben. Hoffentlich. Es tut mir wirklich sehr leid, der Herr, aber dies ist nun mal ein Raucherlokal. Ja, wieder schauen. So ein Saftladen. Na du... Haben sie dich auch zum Nichtrauchen rausgeschickt? Ach, dieses Lokal ist wirklich das Letzte. Wenn ich was nicht leiden kann, dann solche spießigen Proleten. Da gebe ich dir voll recht, Mann. Zimmer, hast du gerade zufällig keine Zigarette dabei? Ach, und Schnorrer kann ich noch viel weniger leiden. So, genug für heute. Äh, ich brauche jetzt nämlich auch erstmal eine Pause, um mir keine zu rauchen. Für euch gibt es aber jetzt zum Abschluss noch My American Heart mit Boys Grab Your Guns. Und ich wünsche euch jetzt noch eine entspannte Woche. Auf jeden Fall bis nächste Woche. Euer Dübel und
1: tschüss. such a shame at how you were so afraid